0: Jidu Krishnamurti, a primeira e última liberdade Capítulo 4 Autoconhecimento Os problemas do mundo são tão colossais, tão complexos que para compreendê-los e resolvê-los devemos abordá-los de forma muito simples e direta. E simplicidade, objetividade, não dependem de circunstâncias externas, nem de nossos preconceitos, preferências pessoais. Conforme tenho apontado, a solução não será encontrada por meio de conferências, projetos, ou mediante a substituição de líderes antigos por novos, ou outras ações dessa natureza. A solução, obviamente, encontra-se naquele que cria o problema, no criador do transtorno, do ódio e da imensa incompreensão existente entre os seres humanos. O criador dessa perturbação, o criador desses problemas, é o indivíduo, você e eu, não o mundo, como pensamos que seja. O mundo é o seu relacionamento com o outro, ele não é algo separado de você e de mim, o mundo, a sociedade... É a relação que estabeleço ou procuro estabelecer com cada um. Portanto, você e eu somos o problema. E não o mundo. Porque o mundo é a projeção de nós mesmos. E para compreendê-lo, precisamos nos compreender. Ele não é separado de nós. Nós somos o mundo. E nossos problemas são os problemas do mundo. Não podemos deixar de sempre ressaltar isso. Porque temos uma mentalidade tão apática que achamos que os problemas do mundo não são da nossa conta. Que devem ser resolvidos pelas Nações Unidas ou pela substituição de velhos líderes por novos. É uma mentalidade muito obtusa a que pensa dessa maneira, porque somos responsáveis pelo terrível sofrimento e pela confusão que ocorrem no mundo, este iminente estado de guerra. Para transformar o mundo, devemos começar por nós mesmos. E o que importa ao iniciar por si mesmo é a intenção. A intenção deve consistir em compreender a nós mesmos e não deixar que os outros se transformem ou realizem uma mudança superficial por meio de uma revolução, seja de esquerda ou de direita. É importante compreender que esta é uma responsabilidade nossa, sua e minha porque, por menor que possa ser o nosso mundo particular, se pudermos transformar nós mesmos, criar um ponto de vista radicalmente diferente em nossa existência diária, talvez, então, possamos afetar o mundo como um todo, numa relação ampliada a todas as pessoas. Como tenho dito, Vamos experimentar e investigar o processo de compreensão de nós mesmos, que não é um processo separativo. Não se trata de se retirar do mundo, porque você não pode viver no isolamento. Ser é estar em relação e não existe essa coisa de viver isolado. É a a ausência de uma relação correta que gera conflitos sofrimento e luta por menor que nosso mundo possa ser se transformarmos nossa relação nesse mundo restrito será como uma onda se ampliando para o exterior constantemente acho que é importante perceber este ponto o mundo se constitui de nossas relações, ainda que limitadas. E se pudermos operar uma transformação aí, não uma transformação superficial, mas uma mudança radical, então poderemos realmente transformar o mundo. A verdadeira revolução não acontece de acordo com determinado padrão de esquerda ou de direita mas por uma revolução de valores, de valores reais e não superficiais, ou originados a partir de influências do meio. Para descobrir esses valores verdadeiros, que se originam a partir de uma revolução radical, uma transformação ou uma regeneração, é essencial compreender a si próprio. O autoconhecimento é o princípio da sabedoria e, por conseguinte, o início da transformação ou regeneração. Para compreender a si mesmo, deve haver a intenção de compreender. E é nesse ponto que surge nossa dificuldade. Embora muitos de nós nos encontremos descontentes e desejamos uma mudança súbita, nosso descontentamento é canalizado apenas no sentido de alcançar um resultado. Estando descontentes, procuramos uma ocupação diferente ou simplesmente sucumbimos ao ambiente. O descontentamento, em vez de nos acender uma chama provocando-nos um questionamento sobre a vida, o processo total da existência, ele é afunilado e desse modo nos tornamos medíocres, perdendo aquele foco, aquela intensidade para descobrir o significado da existência como um todo. Por isso, é importante descobrir essa coisa por nós mesmos, já que o autoconhecimento não pode nos ser dado por outra pessoa, não pode ser descoberto por meio de nenhum livro. Devemos descobrir, e para descobrir deve haver a intenção, a procura, a investigação. Enquanto essa intenção de descobrir, de investigar profundamente, For fraca ou não existir, a simples afirmação ou um desejo casual de descobrir sobre si mesmo será de muito pouca valia. Assim, a transformação do mundo é provocada pela transformação de si mesmo. Porque o eu é o produto e uma parte do processo total da existência humana. Para transformar a si mesmo, o autoconhecimento é essencial. Sem compreender o que você é, não existe a base para um pensar correto. E sem compreender a si mesmo, não pode haver transformação. É preciso conhecer a si mesmo, como se é não como se deseja ser, o que é meramente um ideal, portanto, fictício e real. Somente aquilo que é pode ser transformado, não aquilo que você deseja ser. Conhecer a si próprio, como se é, requer uma extraordinária atenção da mente, porque aquilo que é, se submete constantemente à transformação, mudança. E para acompanhar isso de maneira ágil, a mente não deve estar presa a qualquer dogma ou crença particular. A determinado padrão de ação. Se você seguir qualquer coisa, não é bom estar amarrado. Para compreender a si mesmo, deve haver a percepção, o estado de atenção da mente, no qual a liberdade de todas as crenças, de toda idealização. Porque as crenças e os ideais apenas lhe dão um colorido, pervertendo a verdadeira percepção. Se você quer saber o que de fato é, não pode imaginar ou acreditar em algo que você não é. Se sou ambicioso, invejoso, violento, simplesmente ter um ideal de não violência, de não ambição, é de pouco valor. Mas saber que alguém é ambicioso ou violento Conhecê-lo e compreendê-lo exige uma percepção extraordinária, não é? Requer honestidade, clareza de pensamento, enquanto perseguir um ideal que está distante daquilo que é representa uma fuga, impede de descobrirmos e agirmos diretamente sobre o que somos. A compreensão do que você é, feio o bonito, perverso o bondoso, a compreensão do que somos, sem distorção, é o começo da virtude. A virtude é essencial, pois proporciona a liberdade. É somente no estado virtuoso que se pode descobrir que se pode viver realmente não no cultivo de uma virtude que apenas traz respeitabilidade e não compreensão e liberdade há uma diferença entre ser virtuoso e tornar-se virtuoso ser virtuoso vem por meio da compreensão daquilo que se é enquanto tornar-se virtuoso é uma postergação, o encobrimento do que se é, com o que gostaria que se fosse. Portanto, ao tornar-se virtuoso, você está evitando um agir diretamente sobre o que é. Esse processo de evitar o que é, por meio do cultivo de um ideal é aparentemente virtuoso, mas se você olhar bem de perto, diretamente, verá que não é nada disso. É apenas uma protelação do momento de ficar cara a cara com o que é. A virtude não é o tornar-se o que não é. A virtude é a compreensão do que é e, portanto, a liberdade de expressão do que é. A virtude é fundamental em uma sociedade que está se desintegrando rapidamente. Para criar um novo mundo, uma nova estrutura diferente da antiga, deve haver liberdade para descobrir e, para ter liberdade, Precisa haver virtude, pois sem esse estado virtuoso não há liberdade de fato. Pode o homem moral que se esforça para se tornar virtuoso conhecer a virtude? O homem que não é moral nunca pode ser livre e, portanto, nunca pode descobrir o que é a realidade. A realidade só pode ser encontrada na compreensão do que é. E para entender aquilo que é, deve haver liberdade, libertação do medo do que é. Para compreender esse processo, deve haver a intenção de conhecer o que é. Seguir cada pensamento, sentimento e ação. E perceber isso é extremamente difícil, porque o que é nunca está parado, nunca é estático, está sempre em movimento. O que é consiste no que você de fato é, não no que gostaria de ser. Não é uma ideia, porque esta é uma ficção. Mas, na verdade, aquilo que você está fazendo, pensando e sentindo, de momento a momento. O que é, é o real. E compreender isso, exige realmente uma mente muito atenta e ágil. Mas, se começarmos a julgar o que é, se começarmos a recriminá-lo ou oferecer resistência a ele, então... Não compreenderemos seu movimento. Se eu quiser entender uma pessoa, não posso condená-la. Devo observá-la, estudá-la. Preciso amar o próprio objeto que estou examinando. Se você quer compreender uma criança, precisa amá-la, não condená-la. Deve brincar com ela, observar seus movimentos, suas indiocicrasias, seus modos de comportamento. Mas se você simplesmente condenar, resistir ou culpá-la, não a compreenderá. Da mesma forma, para entender o que é, é preciso observar o que se pensa, sente e faz de momento a momento. Esse é o real. Qualquer outra ação, qualquer ideal ou ação ideológica não é real. É apenas um desejo, um desejo fictício de ser algo diferente do que é. Compreender o que é requer um estado mental no qual não há identificação ou condenação o que significa uma mente que está atenta e, ainda assim, passiva. Nós nos encontramos nesse estado quando realmente desejamos compreender algo, quando a intensidade do interesse está presente. Esse estado da mente acontece. Quando se está interessado em entender o que é o estado atual da mente, não é necessário força, disciplina ou controlá-lo. Pelo contrário, há um uma alerta passivo, vigilância. Esse estado de consciência surge quando há interesse, a intenção de entender, a compreensão fundamental de si mesmo, não vem por meio do conhecimento ou do acúmulo de experiências, que nada mais é do que o cultivo da memória. A compreensão de si mesmo ocorre de momento a momento. Se simplesmente acumulamos esse conhecimento sobre o eu, esse mesmo conhecimento impedirá uma maior compreensão porque o conhecimento e a experiência, acumulados, tornam-se o centro por meio do qual o pensamento se concentra e tem sua existência. O mundo não é diferente de nós e de nossas atitudes, porque é o que somos e isso é o que cria os problemas do mundo. A dificuldade da maioria de nós é que não conhecemos a nós mesmos diretamente. Em vez disso, procuramos um sistema, um método, meios de operação para, por meio deles, resolver os numerosos problemas humanos. Então, há um meio, um sistema para conhecer a si mesmo? Qualquer pessoa inteligente, qualquer filósofo, pode inventar um sistema, um método. Mas certamente seguir uma técnica produzirá simplesmente um resultado criado por esse sistema. Não é assim? Se eu seguir determinado método de autoconhecimento, então produzirei um resultado que satisfaz esse sistema. Mas esse resultado, obviamente, não será a compreensão de mim mesmo. Ou seja, seguindo um método, um sistema, um meio para me conhecer, formato o meu pensamento, minhas atividades, de acordo com um padrão. Mas seguir um padrão qualquer não é compreender a si mesmo. Portanto, não existe um método para o autoconhecimento procurar um método invariavelmente implica o desejo de atingir algum resultado e é isso que todos nós queremos seguimos uma autoridade se não a de uma pessoa de um sistema de uma ideologia porque queremos um resultado que seja satisfatório que nos dê segurança não queremos de fato compreender a nós mesmos, nossos impulsos e reações, todo o processo do nosso pensamento, tanto o consciente quanto o inconsciente. Preferimos buscar um sistema que nos garanta um resultado, mas a busca de um sistema é invariavelmente o resultado do nosso desejo por segurança, por certeza. E o resultado, obviamente, não é a compreensão de si mesmo. Quando seguimos um método, necessitamos de autoridades. O professor, o guru, o salvador, o mestre, que nos garantirão o que desejamos. E esse, certamente, não é o caminho para o autoconhecimento. A autoridade impede a compreensão de si mesmo. Não impede? Sob a proteção de uma autoridade, um guia, podemos ter temporariamente uma sensação de segurança. Uma sensação de bem-estar. Mas essa não é a compreensão do processo total de si mesmo. A autoridade, por sua própria natureza, impede a plena consciência de si mesmo e portanto destrói a liberdade só na liberdade pode haver criação pode haver criação apenas por meio do autoconhecimento a maioria de nós não é criativa somos máquinas repetitivas meros discos tocando repetidamente determinadas canções da experiência, certas conclusões e memórias, nossas ou de outras pessoas. Essa repetição não constitui um estado criador, mas é o que queremos, porque queremos estar internamente seguros, Estamos constantemente buscando métodos e meios para essa segurança. E assim criamos autoridade. A adoração por alguém, o que destrói a compreensão. Essa tranquilidade espontânea da mente, na qual sozinha pode surgir o estado criador. Certamente, nossa dificuldade é que a maioria de nós perdeu esse senso de criatividade. Ser criativo não significa que devemos pintar quadros ou escrever poemas e ficar famosos. Isso não é criatividade. É apenas a capacidade de expressar uma ideia que o público pode aplaudir ou desconsiderar. Capacidade e criatividade não devem ser confundidos. Capacidade não é criatividade. Criatividade é um estado de ser completamente diferente, não é? É um estado no qual o eu está ausente, no qual a mente não é mais o foco, de nossas experiências, nossas ambições, nossas buscas e desejos. Essa criatividade não é um estado contínuo. Ela é nova de momento a momento. É um movimento no qual não existe o eu, o meu. No qual o pensamento não se concentra em nenhuma experiência em particular. Nenhuma ambição. Realização, propósito, motivo. Somente quando o eu não está presente é que pode haver criatividade. Apenas nesse estado de ser é que pode haver realidade, um estado criador de todas as coisas. Esse estado, porém, não pode ser concebido ou imaginado. Não pode ser formulado ou copiado. Não pode ser alcançado mediante qualquer sistema, filosofia ou disciplina. Pelo contrário, surge apenas pela compreensão do processo total do próprio eu. A compreensão de si mesmo não é um resultado, uma culminância. É perceber-se de momento a momento no espelho do relacionamento, no relacionar-se com a propriedade, com as coisas, com as pessoas e ideias. Mas achamos difícil permanecer atentos. Estamos cúnsios e preferimos embotar nossa mente seguindo um método, aceitando autoridades, superstições, e teorias que nos deem satisfação. Assim, nossa mente se torna cansada, exaurida, insensível. Uma mente assim não pode estar em um estado dito criador. Esse estado de criação ocorre somente quando o eu que é o processo de identificação e acumulação, deixa de existir. Porque, afinal de contas, a consciência enquanto ego é o centro da identificação. E essa identificação é simplesmente o processo de acúmulo de experiências. Mas todos nós temos medos de ser nada, todos queremos ser alguma coisa o homem pequeno quer ser um homem grande o não virtuoso quer ser virtuoso o fraco e desconhecido almeja poder posição e autoridade essa é a atividade incessante da mente uma mente assim não pode encontrar o silêncio e, portanto, nunca compreenderá tal estado criativo. Para transformar o mundo ao nosso redor, com sofrimento, guerras, desemprego, fome, divisões de classe e profunda confusão, deve haver uma transformação em nós mesmos, a revolução deve começar dentro de nós, mas não de acordo com alguma crença ou ideologia, porque uma revolução baseada numa ideia ou em conformidade com determinado padrão, obviamente, não é revolução. Para originar uma revolução fundamental em si mesmo, é preciso compreender que todo o processo do pensamento e do sentimento nas relações. Essa é a única solução para todos os nossos problemas. Não ter mais disciplinas, crenças, ideologias e professores. Se pudermos compreender a nós mesmos, como somos, de momento a momento, sem o processo de acumulação, então poderemos perceber como surge uma tranquilidade que não é um produto da mente, uma qualidade de calma que não pode ser nem imaginada, nem cultivada. E somente nesse estado de silêncio pode haver criatividade.